0: Bom dia, querido. Graça e paz. Bom dia a você que nos assiste pela internet. Que a bênção do Deus Eterno esteja sobre sua vida também, sobre sua família. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira Pedro, capítulo 2. Nós leremos os versos 4 a 8. Primeira Pedro, capítulo 2, versos 4 a 8, que diz assim. Chegando-vos para ele... A pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião a pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos." Como nós já nós temos conversado sobre a primeira carta de Pedro, nós vimos que Pedro escreve essa carta a cinco regiões na Ásia, cinco distritos da Ásia, nos quais ele está escrevendo a irmãos que estão sendo perseguidos. E esses irmãos estão sendo expulsos de suas casas, de suas famílias, estão é, sendo presos, jogados em, em cárceres para os animais, estão sendo martirizados... E, mas à medida que eles vão sendo perseguidos faz-se valer a frase de Tertuliano que diz que o sangue dos mártires é a sementeira do evangelho quanto mais a igreja era perseguida mais eles pregavam o evangelho mas havia no tempo de Pedro então essa preocupação das perseguições essa preocupação, esses medos, esses receios e ele escreve uma carta de consolo a esses irmãos e ele fala nesta carta de verdades essenciais na vida desses irmãos, uma delas é que o Deus soberano, que não é pego de surpresa, ele tem cuidado do seu povo. E ele fala da presciência de Deus. Ele continua escrevendo a esses irmãos, os quais ele chama de peregrinos e forasteiros, não só porque estão sendo expulsos das suas casas e das suas terras, mas porque eles também receberam uma nova identidade. E essa nova identidade dá a esses irmãos essa esperança renovada. Porque eles recebem a identidade agora de filhos de Deus. Eles foram regenerados, eles são uma nova criação. E como nova criação? Eles agora são liderados, eles são inspirados, eles são impulsionados e plenos de Cristo Jesus, o seu rei. E é importante frisarmos isso, porque nos tempos de Pedro, havia o culto entre os impérios, um culto ao imperador. E quando você dizia que Jesus era o Senhor, ao ser preso no Império Romano, o texto, os historiadores dizem que os cristãos eram perguntados, olha, diga que Jesus não é o Senhor, e diga que César é o Senhor. Quem é o senhor para você? E aí ele dizia: Jesus é meu quírios. Só Jesus tem poder de vida e morte sobre mim. César não é o meu quírios. Eu não vou me dobrar diante dele. Queridos, pela verdade do evangelho, esses irmãos estavam sendo perseguidos e Pedro decide então escrever essa carta dizendo assim: agora vocês são peregrinos. Olhem para a nação de vocês, a nova nação de vocês. E aí, essa nova nação, esse novo povo, o povo de Deus, que aqui no capítulo 2, ele vai chamar de raça, é, nação santa, é, raça eleita, geração santa, sacerdócio real, mas isso aí fica para a nossa conversa na semana que vem. Hoje eu só quero conversar com os irmãos, dentro dessa visão, dentro desta ótica, que essa carta de esperança nos chama, a vivermos papéis fundamentais quanto peregrinos nessa terra. No capítulo 2, nós tiramos, é, aprendemos que tem coisas que não podem ir na nossa bagagem e coisas que precisam ir. E não só na nossa bagagem, mas como ir conosco. E na semana passada, eu terminei a minha mensagem falando sobre chamando Deus, pra, chamando Cristo para ser o nosso guia de turismo. O guia da nossa jornada porque se ele não for aquele que nos aponta o caminho, nós vamos pegar atalhos e vamos nos perder. E essa jornada precisa viver, ser vivida, essencialmente é embasada em Cristo Jesus. Nessa manhã, queridos, em especial eu quero falar do nosso chamado como peregrinos. E como peregrinos nós temos várias ações e vários chamados, e o primeiro deles, os dois primeiros deles estão nesses versículos que nós lemos de 4 a 8, nós somos chamados à comunhão, e nós somos chamados a adorar ao Senhor, o texto diz, a partir do versículo 4, o primeiro chamado, dizendo, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nos versos 4 e 5 temos os dois chamados, e no verso que diz é, que nós somos edificados por ele, que é a pedra viva, Pedro nos chama a vivermos, a comunhão dos santos. Ele, Pedro usa o texto de Isaías, capítulo 28, e esse texto é um texto amado pelo apóstolo Pedro é, por duas razões. Por uma razão. É, ele é amado por Pedro porque Jesus fala... Quando muda o nome de Pedro, será chamado agora Pedro, que significa pedra. sobre essa rocha eu vou é, construir a minha igreja. É lógico que Pedro entendeu. E Pedro agora usa, falando é, nesse versículo, dizendo, olha, a verdadeira rocha é Cristo Jesus, ele é a pedra angular, a igreja é construída por, sobre essa rocha. Tanto é que, nesse, próximo a esse texto, Jesus pergunta aos discípulos, e aí, o que dizem que eu sou? Ele, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro sabe que o seu Messias, que o seu Senhor, ele é a base, ele é a essência, ele é o centro de toda a sua fé, de toda a sua existência, de todo o seu pensamento. E sem Cristo não há cristianismo, como sem Cristo não há igreja. Sem Cristo não há salvação, sem Cristo não há redenção, sem Cristo não há nada, sem Cristo não há vida. E ele usa essa expressão dessa, dessa pedra que foi escolhida por Deus como pedra preciosa, pedra angular, pedra de fundamentação, e ele prega sobre isso em atos. Ele fala isso aos irmãos é, no livro de Atos, dizendo, olha, a pedra que vocês rejeitaram, essa pedra veio a ser a pedra preciosa, a pedra de fundamentação. E Jesus Cristo fala disso também quando Ele se refere a si mesmo como templo. Olha, esse templo aqui, eu vou quebrar ele e em três dias eu vou reconstruí-lo. Ele está falando de si, do verdadeiro templo, que é Cristo Jesus. E quando Pedro nos chama a olhar esse texto, ele também nos faz lembrar o que o apóstolo João escreve, dizendo, olha, veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, mas a todos quantos os, os recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, ou serem feitos filhos de Deus. Quando Pedro nos chama a este pensamento, ele nos chama a olhar a Cristo como nossa base, e Ele vai dizer o seguinte agora: vocês foram alicerçados por Ele, para serem pedras que vivem e edificação da casa espiritual para seres sacerdócio santo. Nosso chamado nessa terra, como cristãos, discípulos de Jesus Cristo, é vivermos em comunhão. A comunhão é muito importante para mim e para você. A comunhão é um instrumento de Deus para a cura da sua, do seu povo. A comunhão é um instrumento de Deus para que nós possamos ser aperfeiçoados como cristãos, como discípulos. Conheço muitas pessoas, talvez você seja uma dessas pessoas que tem falado sobre isso. Talvez você que nos assiste pela internet faz parte do grupo dos desigrejados e está assim, com o coração super triste, do que você vê muitos evangélicos do Brasil fazendo. Mas eu quero te chamar hoje a diferenciar pessoas, especificamente pessoas ou algum tipo de denominação, e atentar os seus olhos ao corpo de Cristo, ao corpo vivo de Cristo. E eu queria pedir para que você quebrasse alguns tabus hoje. O primeiro deles é o tabu de que a igreja, as instituições, só são formadas por pessoas perfeitas. Não, não somos. Pelo menos na nossa comunidade de fé, nós temos, quando analisamos um membro para fazer parte dela, nós não fazemos uma análise curricular. E mesmo se a gente olhasse o currículo, o carimbo final é o carimbo da graça. Porque nós somos firmados na ideia de que a salvação é pela graça, não por obras. Que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E que todos nós necessitamos e carecemos da graça de Deus todos os dias. E que sem Cristo Jesus, nós estamos fadados e condenados ao fracasso eterno. E eu queria que você parasse de olhar a igreja como se fosse uma instituição que analisasse as pessoas pelo currículo, mas que analisasse as pessoas pelo grau das suas doenças. Como o pecado tem marcado e machucado a vida dessas pessoas e como a graça é o, remédio, é o único remédio para que essas pessoas possam encontrar-se com a vida que está em Cristo Jesus. Talvez você analise a igreja como se fosse o lugar em que as pessoas precisam ser vistas pelo currículo, não faça isso. Aqui todo mundo sabe que um pode desapontar o outro. Infelizmente, a marca, uma marca nas nossas vidas que, é, que, deixou, que o pecado deixou foi isso, que nós um dia vamos decepcionar uns aos outros, mas a comunhão é o meio que Deus criou para que eu e você tenhamos cura para os nossos pecados, sim, nós somos desenvolvidos na nossa santidade pessoal, também a partir da comunidade, não existe a possibilidade de você se tornar uma pessoa é, livre dos seus pecados, se você não viver em comunhão com as pessoas que Deus colocou ao seu redor, Pedro nos chama a entender aquilo que nós temos conversado há vários domingos, e você sempre vai nos ouvir falar isso, o cristianismo é relacional, não dá para você ser cristão sentado na cadeira da sua casa, no seu sofá, sozinho, ou você vive com o corpo de Cristo, ou você vive sem Cristo, porque a Bíblia diz que a igreja é algo precioso para Jesus, Efésios, Paulo vai dizer que Cristo amou a igreja a si mesmo se entregou por ela. E a base disso, ele fala assim, olha, e uma coisa que tipifica isso é o casamento. Porque não tem como você desenvolver amor só se olhando no espelho. É preciso que você tenha pessoas ao seu redor para que você aprenda a amar. O princípio do amor é você realmente se sacrificar pelo outro. O Deus que é amor vive em comunidade e nos chama a viver em comunidade. Desde o princípio, como foi falado na semana passada, o pecado quebrou o nosso relacionamento com Deus, conosco, com o próximo, com a criação. E o que Pedro está dizendo aqui é, meus irmãos, vocês são peregrinos, que estão vivendo, olhando para uma próxima... É, para a nação de vocês, para a Nova Jerusalém, que estão vivendo, esperando a volta de Cristo, que é a nossa esperança mesmo, até lá existe um meio, um grupo para que vocês possam se abastecer, para que vocês sejam abastecidos, para que vocês sejam acalentados, para que vocês sejam é, amados, para que vocês sejam abraçados, para que vocês sejam é, transformados dia após dia, para que vocês sejam disciplinados, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus, que é a sua comunidade de fé, que é uma porção dela. Eu sei que você pode estar chateado com fulano, ciclano, alguma teologia dessas aí, ou alguma ação que os que se dizem evangélicos fizeram ou têm feito. Talvez você esteja chateado comigo por alguma coisa que eu falei, eu fiz com você. Mas é só no corpo de Cristo que nós vivemos o perdão. Só no corpo de Cristo... Que nós crescemos e, e dilatamos os nossos corações. Só a comunhão com o próximo nos faz ter um coração ampliado, Vitão. Não há possibilidade de você expandir as suas emoções se outra pessoa não estiver do seu lado. Você precisa da sua esposa, dos seus filhos, você precisa dos seus amigos, você precisa dos seus irmãos em Cristo para que as suas emoções, para que os seus sentimentos possam ser lapidados, possam ser ampliados e para que você possa viver os sentimentos de Cristo, como o apóstolo Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que embora sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, se fez em forma humana e assumiu a morte, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A igreja é amada por Cristo. Quando você pensar em falar mal da igreja, lembre-se que o Senhor dela a ama e a si mesmo se entregou por ela. Antes de você pensar mal do corpo de Cristo, lembre-se que Cristo ofereceu a este corpo, a esta igreja maravilhosa, Alimento, Ele ofereceu capacitações e Ele ofereceu também proteção. Ele deu a essa igreja o fruto do Espírito para que nós nos aperfeiçoemos em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, em benignidade. Ele nos ofereceu os dons para que nós possamos servir um ao outro para que o outro seja cada vez mais tocado pela graça de Deus e pela realidade do Cristo que assumiu a cruz por mim e por você. E Ele também nos ofereceu a sua armadura, a proteção, a armadura do Espírito, a palavra, a fé, a salvação, o Evangelho, a verdade, a justiça, antes de que você analise, talvez você não está mais querendo entrar dentro de uma igreja, eu desafio você a entrar sim, mas não nessa perspectiva de quem julgue, quem diz se a igreja é ou não é verdadeira, porque quem faz isso é o Senhor dela, e quando essa igreja ela é chamada é, por esse Senhor, ela volta à linha, faz o seguinte, ore pela igreja evangélica no Brasil, ore para que Deus possa trazer um avivamento ao nosso país, mas não deixe de viver a comunhão, porque a comunhão revela se você foi tocado por Cristo Jesus, porque quando nós somos transformados por Cristo Jesus, Ele nos lança ao templo que é Ele, ele está construindo o seu reino Ele está é, edificando a sua igreja Edificando o seu corpo Edificando o templo dele nesse mundo E eu e você Somos tijolos, pedras vivas Que somos fundamentados Aí sim, queridos Eu queria é, que você analisasse a igreja A partir da visão Ou a partir da ótica de que É uma igreja cristocêntrica ou não se você vive numa igreja cristocêntrica, certamente você vai ter alguns problemas com pessoas, mas em todo lugar em que Cristo é o centro, as pessoas voltam a ele e elas se amoldam segundo a pedra angular. Elas são sustentadas por ele. Onde Cristo é o centro, há perdão. Onde Cristo é o centro, a vida, onde Cristo é o centro, a alegria, onde Cristo é o centro, a o servir, onde Cristo é o centro, ao o amor, o verdadeiro e genuíno amor, onde Cristo é o centro. Toda a sua história, todas as suas palavras, e todo o seu testemunho vão se tornar a base a inspiração e a propulsão para uma vida que imita Jesus Cristo. Ao falar em imitar Jesus Cristo, eu queria é, indicar uma literatura para você. Um livro chamado Imitação de Cristo, de Thomas Kempis. Esse livro precisa ser o livro de cabeceira, meu e seu, depois da Bíblia. São meditações poderosas cristocêntricas, e que vão auxiliar a mim e a você a vivermos a obra, o ministério, a pessoa de Cristo nas nossas vidas. A comunhão é importante, queridos, porque nós somos chamados para vivermos em Cristo, com Cristo, e com todos aqueles que Cristo também chamou na cruz. E eu fico pensando que esta igreja, esse povo que se reúne, esse povo que se ajunta, esse povo que se ama, esse povo que se cuida, esse povo que se pastoreia, ele não parece uma parede de uma cor só, mas ele se parece mais um mosaico. E é por isso que lá na frente, no versículo 9, ele vai falar que nós também somos uma raça eleita. Nós somos um povo de povos. Em que a nossa face é a face de Cristo. Mas nós somos um mosaico maravilhoso. Em que índios, africanos, aborígenes, europeus, asiáticos, é, latino-americanos, nos tornamos um só povo, um só corpo. A grande alegria de um avivamento é que na comunhão dos santos, nós não temos comunhão só com aqueles que parecem conosco, mas com todos aqueles que se parecem com Cristo. E aí as nossas comunidades de fé se tornam comunidades diversas e até mesmo multiétnicas. Ore para que Deus traga um avivamento à sua igreja, para que seja uma igreja longe, de todas as ações de discriminação, de injustiça, de corrupção, e que ela esteja totalmente inserida nos propósitos de Deus, que é fazer com que os povos, o povo de povos se reúne e se revele como o templo maravilhoso em que Cristo habita, e Ele é o sumo sacerdote. Nosso segundo chamado, além de viver a comunhão, é vivermos debaixo do sumo sacerdócio de Cristo Jesus. Porque Cristo morreu na cruz, mano. Ele rasgou o véu do santuário e hoje não precisamos mais que somente o sumo sacerdote entre no santo dos santos, porque ele já entrou e abriu o véu para que eu e você possamos entrar no santo dos santos com ele. É isso que se fala lá em Hebreus que o nosso um sacerdote, não da ordem de Arão, mas da ordem de Melquisedeque, eterno, perfeito, ele apresentou o sacrifício perfeito, ele é o sacrifício perfeito, para que eu e você possamos adorar ao Senhor todos os dias, porque esse era o papel do sacerdote. Nós somos chamados a comunhão e não há possibilidade de em comunhão nós não sermos levados à adoração. A comunhão dos santos nos leva a adorar ao Senhor. Porque onde o povo de Deus se reúne há adoração. Onde o povo de Deus está. Deus é revelado por meio da adoração desse povo. E Ele se revela no meio da adoração deste povo também. nós somos chamados a servir ao Senhor, nós somos chamados a apresentar a Deus culto perfeito, sacrifício vivo, santo e agradável, embora não precisamos mais entregar nenhuma, nenhum cordeiro, nós precisamos matar o nosso eu, no altar do Senhor, e apresentar a Ele, dia após dia, o novo homem, e não, o velho homem. Todos os dias, sacerdotes que se pareçam cada vez mais com Cristo Jesus e que entregam no altar uma vida santa, pura, íntegra, sem mácula, como um incenso agradável ao Senhor. Eu acho importante essa ideia da comunhão e do sacerdócio, porque o sacerdócio, nos tempos de, é, do Antigo Testamento, que tá, é citado aqui por Pedro, talvez essa seja uma das cartas que mais faz referência é, ao Antigo Testamento nesse sentido. Ele, ele traz a ideia, por exemplo, da tribo de Levi. A tribo de Levi foi toda separada para cuidar do tabernáculo, toda separada para cuidar do ofício ao Senhor e do culto ao Senhor. Porque esse era o papel do sacerdote, levar o povo a adorar ao Senhor. Mas cada um deles tinha uma ação. Uns montavam e desmontavam a tenda, outros só trabalhavam com incenso, outros trabalhavam com, com sacrifício de entrada do tabernáculo, os outros separavam as pessoas, limpavam, faziam, colocavam óleo, e o sumo sacerdote que fazia o sacrifício pelo povo é, em nome de Deus. E todos eles, juntos, viviam a adoração ao Senhor. Eu e você, somos chamados a vivermos como engrenagens nessa comunhão. Essas pedras vivas, como engrenagens. Que sabem que cada uma das peças que somos nós, foi separada para adorar a Deus foi separada para levar pessoas a adorar a Deus. E juntos celebramos a glória do Cordeiro. O ajuntamento de Deus só faz sentido se houver adoração. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos entender que somos esses sacerdotes. Que somos chamados a cultuar e a amar e a buscar a esse Deus e a servi-lo, a dar as nossas vidas por ele pelas verdades dEle, pelos princípios dEle, pelos anseios do coração de Deus. Porque como adoradores nós aprendemos a amar a Deus e aprendemos a amar as pessoas e os projetos que Deus ama. E não existe uma forma mais linda de adoração do que viver o amor. Pedro nos chama a vivermos uma vida e não é um domingo de adoração, não é um culto de adoração, é uma vida como adoradores. É uma vida. Uma vida de adoração é revelada na sua família, ela é revelada no seu trabalho, ela é revelada na forma como você é, se debruça diante da palavra, ela é revelada em várias áreas da nossa história. E por fim ela é revelada aqui, quando esse povo se ajunta para dizer a Deus: o Senhor é o Deus da minha, do meu primeiro dia, mas o Senhor também é o, é o Deus do meu sétimo dia, do meu Shabbat. E essa vida de adoração é uma vida disposta a cultuar ao Senhor. Sabe por quê? Porque a nós foi dada a alegria de sermos chamados filhos de Deus. Porque essa pedra, ela é pedra de graça e de construção. Mas ela também é uma pedra de destruição e de tropeço para aqueles que a desprezaram. E há uma revelação da graça aqui. Porque não foi por meu mérito, não foi porque eu desejei, mas foi porque Cristo decidiu se mostrar a mim como pedra angular e escrever o meu nome no livro da vida. É que eu não tropecei nessa pedra. Se você está aqui nessa manhã entende que você é um peregrino, se você que nos ouve, eu quero finalizar dizendo, ame a igreja do Senhor, porque se você não amar a igreja do Senhor, você não vai aprender a amar o Senhor da igreja, ame o Senhor da igreja, porque se você não amá-lo, você não vai conseguir amar a igreja do Senhor, segundo, adore o Senhor, porque você foi chamado das trevas para a luz, Adore ao Senhor, porque a graça de Deus foi revelada para você. E nessa manhã, você que nos ouve e não sabia de nada disso ainda, e entendeu a mensagem, lembre-se desse texto. Não rejeite. Ouça a voz do Espírito. E não rejeite o que o Espírito tem falado ao seu coração. O que essa pedra, que se apresenta como pedra de graça para você nesta manhã pode se tornar para você a pedra da sua acusação. E esse texto me chama e te chama a vivermos sobre o fundamento de Cristo Jesus. Eu tenho por certo que se você viver Cristo como centro da sua vida, você vai amar o corpo de Cristo você vai entender esse corpo, você vai lutar para que esse corpo se torne são, para que esse corpo viva cheio do Santo Espírito, você vai amar mais a sua igreja local, você vai amar mais o seu pequeno grupo, e você certamente, além da comunhão, vai viver uma vida de um adorador para transformar a história do mundo em que nós vivemos.